0: 生活平淡，来点谈谈。Hello， 大家好，欢迎回到熊猫谈谈。我是胡桃，嗯、我是腾腾，我们又见面了。今天想跟你讲一个我最近看到的一个报告。什么报告？就那个《电影财经周刊》做了一个“生活的压力来自哪里”的调研
1: 。调研？嗯。那
0: 他这个调研有哪一些选项呢？第一个，嗯。经济状况拮据，嗯，第二，身体不再像从前一样健康，哇塞，脱发、失眠的慢慢袭来。啥呀？这都完全，简直条条戳中了我的痛点<笑>。车贷、房贷太重，以及不以至于不敢太松懈，还有养娃、拼娃和娃沟通都在出状况。我的天哪，中年人的什么现状吗、啊？还有哎，也有日常社交越来越吃力，有学业压力。还有养育孩子，呃，陪伴老人，跟伴侣相处也都有压力，以及工作与生活失衡严重。你觉得这些选项中哪个是压力最大的？你自己感觉？我的话，我觉得可能是那种房贷车贷太多，以至于不敢松懈，就感觉被压着喘不过气。对于刚买房的人来说，的确这个是最重的。<笑>对呀，是呀，因为<我>特别是买房，对于刚。就是刚上车的人来说，这生活的前后还是变化蛮大。的。毕竟你的一大部分的资产，或者你基本所有的资产都投在里边了，嗯，你生活质量可能会有一定的下降。不是<的>比如说吗？超过五十块钱的，哦，超过五块钱的饭局不要来找我。<笑>超过五块钱的饭局，你呢？哎，上会吃包子了。<笑>但是你知道投票第一名的是什么吗？嗯，难道不是我那个吗？当然不是了。啊，然后就没有悬念了，好吗？<那>所以，所以他是调研结果就比较出人意料嘛。哦，是工作与,与个人生活严重失衡。哦，所以看到这个的时候，我就在想，工作和生活平衡到底是什么样子的呢？大家都在说 work-life balance， 对，但是这件事情仿佛的确不是那么容易达到的，特别是对于做科研来说吧。我感觉我们的工作和生活是完全融入在了一起，嗯、你要把它平衡好。就是一门艺术，对啊,对啊，对，嗯，所以我觉得你刚才说就是一种心态的问题，就是你要是强行说，我一定要工作生活的平衡，<对>其实反而会给你带来压力。但如果你就是说，我能够尽量让工作生活平衡，嗯、并且接受它是一个动态的过程，那么你就会允许它的一个变动发生，你会觉得时而工作占很很大的一部分，嗯、时而生活会就是比。就是你工作比较闲的时候，生活又会比较的空，呃，宽裕或者是愉快愉快的一种状态。就你要能接受这种状态的话，你就会对你就不会觉得太紧张。就是你的意思是说，我们要接受一个更广的可能，或者是说，你要接受它是一个不断变化的过程，就动态的。对，比如说一年中肯定有忙的时候和稍微闲一点的时候。可人家就是就觉得忙的时候很不爽啊。这些人选这个肯定就是因为他们在忙的时候已经忙到了触及到人家的底线了，人家就加班加到，啊、就是内觉不爱了。是呀、啊，我就觉得是这样的。所以那你说那这种你怎么去定义呢？你怎么去定义他的<我>他的他的,他的整个尺度？你怎么去定义他工作上了？首先你怎么定义工作？对于有些人来说，他认为他的工作就是他的生活。嗯，你怎么去定义生活？嗯，对有些人来说，他可能他就只要他他就觉得我只要能喝口水、吃个包子、馒头，我就叫生活了。嗯，每个人对生活的要求和定义都不一样。嗯，那首先要把这个说清楚。那你的你对工作、生活定义是什么样子的？嗯，那我肯定不是像伟神那样，什么一个馒头、一一瓶矿泉水就能够了。<笑>我的生活肯定也不能这样。嗯，但是我觉得我的。我的生活中有很大一部分也是由我工作组成的，嗯，因为毕竟我这个工种决定了，呃呃，它既是我的特权吧，也是我的一个，就是就是双刃剑，就是既是你的特权，也是你的义务，你要把生活要接受生活中常常都充斥着工作的状态。我觉得我我和你是两种类型的代表，啊、你是类似于自由职业者。我对我属于创业者那一块的人，对对，就可能时时刻刻待命，但也可以时时刻刻退出。我就是个体工商户，你这么认为吧？今天我还听那个播客，还说那种摆摊为什么现在很多年轻人就白领都想，下班后去摆摊吗？对，不是下班后想撂挑子不干了，然后直接去摆摊。我觉得他就没烤肠。对他们就说，就是有一种对生活的掌控感。嗯，我想不干就不干，嗯，但是我当然我知道一直要干才能挣钱嘛。对，但是我如果实在干不下去，我可以不干。我就想，这不就跟搞科研一样吗？<笑><笑>但是科研不是谁都能搞，但是卖烤肠还是谁都能卖的。那你想卖的好，就是烤肠要想卖的好，也不一定是人都能做到的吧？反正我觉得三百，就是在公园这种封闭的空间里面还是好卖的。但你要先取得那个那一块地的使用权。对呀、啊，嗯、这些都是需要能力的，嗯、沟通能力的。对，像我们这种呃以科研为代表的这种类创业者人群吧，嗯、就是自己负责自己的时间安排的、嗯嗯、这样的人来说呢，我觉得我们反而是非常需要这个工作和生活平衡的能力的。嗯，因为我们如果。一旦弄不好，我们可能不会刹车，什么意思呢？就是身体就垮掉了。对，身体垮掉了，生活垮掉了，<对>就是你把所有重心都有可能会放在工作上了。就就是说，当你把工作和生活混在一起的时候，就是、你反而需要知道这个东西是怎么样平衡对，就是你可能只。直接偏向工作，那么你可能身体就会垮掉，因为你就是没有好好休息，<对>没有好好吃饭，对，啊、嗯，也没有怎么样去放松自己。对，另一方面，如果你控，你自律自律性比较差，你得今天工作太累了，我想放松，嗯、你可能一直放松，然后就越来越懒，然后收入收入就没有保障，对，就是可能会走向偏颇。以我这种类创业者为代表的这种职业人群，反而是，呃，就是工作和生活就是融在一起的。我们对工作的定义就是我们可以。任意的去决定我们下班的时间，嗯，然后我们对生活的定义就是好好充电，嗯、为了更好工作，嗯嗯，嗯嗯然后然后对我来说，我就是那我是个企业工作的嘛，所以所以,所以我的工作生活，你可以说有个比较明显的一个界限，就是你在公司可能就是工作，然后在家可能就是生活，这比较简单一个定义哈。然后我自己个人可能会对。因为我可能又想做副业，或者是在自己把一些兴趣爱好再去把它能不能变现，因为我觉得变现过程也是一种能力提升的过程。就你单很多东西你单纯玩，嗯，和你想要把它变成一个能为更多人提供价值的东西是不一样的。比如说你看视频是很轻松的事情。那你由你喜欢看视频变成你是变成一个剪视频的人， uh, 那么就是需要能力的提升。是的。然后你看大众点评，它是你是一个就是信息的收集。那<尝>如果你作为一个大众点评的创作者， uh, 你就要去每次吃饭或是娱乐时，候，嗯、你都要去观察它的每一项，比如说色香味啊，嗯、然后出去玩的，对对，嗯、这些就是不一样的。所以当你从一个消遣者或消费者，或是生活的一个娱乐者，变成了一个创作者。那么他就可能变成一项副业。我就说我的我觉得工作更对我呃对我来说，就是他只要能给我带来收入，或者是我为他人创造价值，他可能就是一个工作。但生活呢，我不会有那么强的一个目的性，或者是功利性。哦，就像你刚刚说的，你就可以以一个欣赏者、品尝者、对,对观察者的心态。对,对,对我，我不管他会给我带来什么，我只要开心就行。啊，这、就是，这、就是我，我觉得这是生活对我的。还有一个就是。你可能跟家，一、就、个是我自己的角度出发，就是他给我带来快乐；第二个是你跟家人朋友在一起相处的时光，都叫称之为生活。对，他都称之为生活，就是我对工作生活的一个定义。嗯，反正我觉得这个是千人千面，嗯、我们说的也不一定对，对对对但是就是我们个人的见解。对,对,对，那我叫类创业者，你叫什么呢？你叫机构单位者。我是企业服务者，或是单呃机构机构服务者吧，就是我为这些。机构或者是某一项某个企业来付出我的劳动，以换取相应的报酬。对，你就代表了大部分的白领。或者说，我的工作地点和时间会受人家管管束。好，那我们就以这个来分、嗯、分工种呗。嗯、就是我们这个工作时间受不受管束，对吧？我们这种就是很自由的。对对，你<对>你这种就是有卡时间节点的，要打卡的。对对，对对嗯。我刚毕业那会儿，其实工作和生活的平衡对我来说有一点点难，因为我当时把工作生活分得很开，然后工作稍微侵占了我的生活，就有一种抵触的情绪，就是就很烦是是，对，就会很烦。然后现在呢，我可能工作个三四年，我我慢慢的掌握了工作的一些东西，嗯、就是更熟练了，嗯、以及我能够更好的去控制我的生活和工作的，嗯、就是掌控感会变强了之后，嗯、其实我觉得他俩。对我的感觉，可能跟你对工作生活的没有差那么多。哦，懂了，懂了，嗯、就是实际上也是个心态的变化。嗯、对，就是你对他越有掌控感，你就越有安全感，你也越,越不怕他。就是我二姨以前是一个，嗯,嗯，没有没有读过书，嗯、没有读过太多书，嗯、她只是个小学文凭的人。嗯。然后呢，我觉得我她是我见过生活工作平衡的很好的人，她心态也特别好。嗯。嗯她就有点像你说的那样。嗯。我已经对我的工作有一定的掌握了，嗯，怎么体现呢？嗯，嗯就是他没他没什么文化，但是他有一门手艺，就是织毛衣，嗯，嗯这个毛衣呢，他就能织的各式各样的花样，嗯，嗯就是手工艺者吧，可以称他为，嗯嗯嗯嗯、他就是能够做到一边织毛衣一边处理家务事儿、嗯，嗯，他在没有把毛衣织的那么好之前，我觉得他可能也是。那种很不轻松的，不可能说一边在学，是嗯、还一边要看孩子，他无法做到。嗯嗯、但是当他已经能够边跟你说话边打毛衣，他的手上已经变成肌肉记忆的时候，嗯、就等于是他对这项技能已经掌握到一定熟练的程度。嗯、只有当你对这项工作已经达到了一定的熟练、熟悉和能掌控他的时心应手的时候，对，然后你才能够，就是你把握了工作了。那么你就可以把握生活了对。对，还有就是可能你这个二姨的工作，他没有那么需要动脑子，对，所以他能够去分心。不，但我就觉得，如果你想要把工作和生活真的能够分分，就是平衡的好的话，一定是你对工作或者生活有一项如鱼如鱼得水我。我觉得你的工作中是形成自己方法论。当你碰到问题的时候，你接到一个新的工作之后，你能够马上上手，嗯、把它拆解成你可以处理的状状态，所以这个很重要。哎，那你说，当领导的话，他们每天面对的那么多新的挑战，他们的焦虑会有吗？有些心态的问题。就我以前我作为新人的时候啊，碰到一个我不太熟的东西，我就。妈呀，这个、要怎么做啊？我不想做，能不能给别人做？这个好难啊，什么什么的。嗯，现在我不会了。我觉得他来一个东西过来，我就哎，我又可以学到一个新的东西了。哎，这好像又考验了我一些什么东西。哎，下次我再碰到这个，我是不是就就不会怕了？所以现在来吧，那我们就来面对吧。而且再出什么问题，领导来做什么的？领导也是你的资源啊，你也可以去问一下你领导怎么样。你说的太轻松了，嗯，对于很多人，比如说，就像你说，领导也是一个资源，你可以去请教他。但对于很多人来说，领导对他们来说就像个恶魔一样的存在，嗯就是、就很痛苦，嗯、看见他的脸都想呕两呕两下了，你知道吗？就是那那你说，对于这样这这些人来说，他是他的资源吗？他可能是他内耗的源泉吧？<笑>那说明这时候你的领导不是成为你资源的一部分，然后你就要去寻找其他的资源。啊，首先，我觉得一个任务过来，你要先判断它是不是你一定要做的事情，嗯、是不是你感兴趣的事情，嗯，或者是你不得不做的事情，根本就不想做，但它分给你，是不是就不得不做？如果不得不做，你能不能去提高你的效率，赶紧把它解决掉？比如说去网上查一查怎么样，去快速处理表格啊，怎么能够用你写几个公式把它赶紧干完啊，嗯、或者是怎么把它。分给其他同事，因为这个表格可能不仅仅是你一个人的校对内容，嗯、那你是不是有一些其他同事他们内容，然后你可以把它拆出去，让他帮你，让他帮你们一起校对。我这也是提高，嗯、就是提高效率一种办法，这、就是不得不做的。还有就是你可以选择、嗯、可做可不做的，比如说你你分配到你这儿，但是他这个没有那么着急，其实你可以、嗯、可能拖着拖着他就没了。是，还有一种就是他分给你的事情，他。没有那么的强制性，他只是说，哎，你要愿不愿意做、啊？你这时候可以根据自己兴趣选择嘛。对于一个新人来说，他要如何去判断这件事情可做可不做呢？他是需要积累经验的，就是他得遇到过好几次可做可不做，他才能判断这个轻轻重。你跟一个刚入职的新人说，有些东西可做可不做，你就可以不做呀。可是对于他来说，他什么东西都是新的，他就只能都去做一做。他,他要、嗯、他要积累到像你这样的一个就是工作经验之后，他才能。就这种都是基于经积经,经,经验积累的，呃，我觉得对于新行人来说，你就先挑着你觉得有意义的先做呗，因为你当然如果你都都接来、嗯、都接来说，因为刚开始入职，领导也不会给你派特别多活，因为他知道你能力有限，嗯、然后也不会把特别重特别难的东西给你，一定会有一个师傅来带你的，嗯，对，然后这个时候你是你也有你的掌控权啊，你可以去。哦跟着师傅多问多学，因为基本上这个担子还是压在师傅那边。嗯，领导不会一开始把特别重的担子压在一个新人上面的，当然，除非这边都是新人。嗯，那这个时候，那你就只能跟领导去问要资源，嗯嗯、然后要再去问一下其他部门的谁呀、啊嗯、谁呀、啊、之类的。嗯，嗯那领导排给你最终担的就是领导。嗯，你要学会去给领导施压、啊，让他给你去调配资源。一个新人的确很难。嗯那另一方面也体现了你的一个，你考验了你的一个沟通协调能力。就领导告诉你可以找谁找谁找谁，你愿不愿意去找？你愿不愿意去沟通？以及完成这件事情的方法有无数种，由你来决定这件事情要怎么完成。嗯，觉得这个这个是这种主观能动性，我觉得对于好学生来说是特别欠缺的。现在豆瓣上有一个小组叫做好学生心态受害者小组，嗯、我就是。就是好学生，现在就有一个嗯老爱憋大招，嗯、不愿意把事情一步一步来做起。我总想考高分哦，完美主义，对，完美,完美主义，对，是的，因为我们的考试教育下，教育我们是要拿完一百分又说中我了，对，就是这个好学生心态，是刚入职的新人，我觉得他们非常需要去克深受其害，真的。<音>那你继续说说你怎么深受其害？就第一个就是不太会跟别人合作，成绩特别好，就想自己特别独立自主的学生，其实欠缺了一点点的合作精神。嗯、就是对，不只是合作，他还会让你觉得就是麻烦别人是一件很痛苦的事情對。对，就像我们这样的一个学生，就从来不会说去考虑麻烦别人。嗯，他们觉得我们觉得我们的学习是自己的事情，应该自己完成。就是一定要自己会了，这才算真的会了，而不是说我去问同学得到了这个会的，因为你觉得知识，反正我我自己之前学数学的嘛，嗯，嗯我这个推理出来，我一定要自己推理出来，我问别人推理出来的，那我真正考试的时候，<是>我,可我不会呀、啊，我还是不会啊，<对>所以我会硬是自己<对>一定要自己推出来，不能去问别人。那在,那在工作中不能这样吗？不能这样，我跟你说，没有一个工作是能靠自己完成的。哦，你这句话挺挺绝对的。但是我觉得肯定是血泪教训一下总结出来的。嗯、呃，比如说，嗯，一个产品设计，嗯、你自己你说我只是个设计师，好，我只要设计完了，我设计完了，我是不是要问产品经理这 O、哦、不 OK？ 产品经理给你的反馈，你是不是要接纳？那这是不是你要去跟他合作？嗯、你不可能自己吭哧吭哧设计完了，然后你就告诉产品经理我写完了，产品经理一定会给你一个反馈的。我们上学的时候是一种个人能力培养。对。但是我们工作中就一定要是螺丝钉行为培养，你就只、是、行为培养，你就是个螺丝钉，嗯，你不要把自己想的太过于怎么样了，嗯，好学生心态第一点就是凡事要靠自己，绝对不靠别人，嗯，对，你的刚刚你的成绩必须要是自己考试自己考试做来。你嗯啊。就这样子的一个心态，就导致什么事情都要自己来，不要尽量不要去麻烦别人，因为别人也有自己的事情要忙，嗯，导致你在工作的时候，你就很少会去寻找合、寻求合作、嗯、寻找资源，嗯、你就觉得，哎呀，我去找他，他会不会很忙？嗯、然后我去找领导，会不会打扰领导？嗯、然后你得来帮我这事情，是不是就不算我自己完成了？嗯，就是好学生心态第一个，对，第二个是完美主义，就、嗯、我这事儿，如果比如说我之我我做一个调研，嗯，那我肯定是要先。呃，跟沟通这个需求，对，然后完了，我去制定一个方案，嗯，完了之后我开始启动这个调研，嗯，然后调研过程中肯定有阶段性的一个产出，嗯，慢慢最后面才会形成一个报告，嗯、这过程可能要两三个月，但是一开始的时候我没有，我没有形成方案，我就不会去找领导，嗯，跟领导汇报，但其实到形成方案确定这个过程，其实很多事情的，就你要先去了解这个需求方它的具体的内容是什么，嗯，然后你自己在。了解这个内容之后，你会写一些东西，嗯、写一些笔记啥的，然后你再说我开始制定方案，嗯、这过程你还要再跟他多翻的确认，就是其实这这边有很多东西，那会不会就你会容易拖延呢？就、嗯、这样子，对你这样子就觉得可能两个星期才跟领导汇报一次这个方案进展，那领导就讲你这期都做了些啥？嗯，因为你沟通的过程中，比如说用户要怎么招募，问卷要怎么设计，嗯、然后到底要评要要调研它哪些内容，嗯、然后产品经营的配合程度，需要部门推动哪些事情，你都是去沟通的。嗯，这些很多的活儿，嗯，其实你碰到这些东西的时候，嗯、你要去可以阶段性的去跟领导汇报你的，比如说啊这个用户他们存在什么什么问题，我是怎么解决的，是这样子怎么解决、嗯、是不是 OK？ 嗯，那其实你这样子一周是能够汇报两三次的，领导也能够跟进这样子的一个进展，而且是你必须要跟领导汇报，领导才知道你做了哪些事情。对，然后领导，然后你之间中间定的一些方案的内容，其实可能领导他有另一种意见，嗯，但是你自己这边定了。而领导反而还会觉得，哎、嗯，你这事为什么不来问我呢？对，嗯，所以我觉得上班的时候，领导和我们读书的时候老师是两种不同的角色的。对，老师是来督促你的，他是评判你的。对对对，但是领导是支持你的，然后都会来帮助你的，以及他会<对>怎么说呢？他会把活派给你，但是他同时也是你可以争取利用的对象。嗯，对对对，嗯，所以这是好学生心态二，好学生心态第三点就是。沉迷于学习无法自拔，不要打扰我，我的心里只有学习。然后转移到工作中就是不要打扰我，我的生活中只有工作。我不好好工作就不是一个好学生啊，对对对，不是一个好的职员。嗯，对对对，对，就是第三。但是这样子的话会把你的心情搞得很糟，因为你你学习其实再再怎么长也就二十多年吧。而且我觉得学学习是一个短反馈的一个过程，就是、比如说我们总是、嗯。准备了一场考试，考试成绩出来就给我们反馈。对，这场考试它总总有出分数的那一天。对，但是可能在工作中有一些东西，它不是说能够你
1: 、就是、看到
0: 成绩给你反馈了，它那么短反馈。对对对对对。对对对对学生实在，你说你考个试，老师取消考试的场景基本上不会发生吧？对呀、啊，这是小概率事件嘛？就是说我们。我们的思维是我只要准备了什么东西，<对>它一定会是正向，会反馈给我们的，并且是很快的。嗯<对>，其实我们可以预期的，就是你学生时代是可以沉迷于学习，因为你不用操心任何事情。嗯，你读小学、初中、高中，你父母帮你操持好了生活的一切。嗯，你读大学的时候，学校基本上也提供他能够提供的东西给你。但是你到工作，不、嗯，你到工作了之后，你的。租房啊，嗯，饮食啊，嗯啊、呃，然后还有很多很多其他的事情都要你去操心，然后他也没有那么多呃活动什么的给你去放松，你得自己去放松，就完全是一个自己承担自己所有东西的一个状态。所以，那你现在觉得自己有破除好学生心态的妙招吗？我先补充一下刚才的，啊，就是所以你工作之后，你要尽快完成从学生到社会人的一个身份的转变。你不能再用简单的学生的我沉迷于学习，我觉得你能一定能取到好的反馈，啊，奖学金啊，出国呀、啊，然后获得大家的一个称赞啊。但工作之后，他没有那么及时的一个反馈，所以你要尽快的学会自己给自己反馈，包括从工作中你能找到意义，嗯、然后从生活中你能愉悦自己的，嗯，这样子一个方式的一个转变吧。嗯啊，但是你说我现在。我就完全排斥好学生的那种思维嘛，或者是标签嘛。对，但我觉得好学生其实给我带来很多东西啊。对，就是学习能力肯定是没问题的，适应能力其实也很快，因为你学习能力好，适应能力就可以调整过来。对，就大概率吧，他能比一般的同学状态不对的时候，比如说工作没有给你好的反馈，你的绩效比较差，嗯、然后生活中你会觉得自己不是很开心的时候，你就觉得，哎，这是问题出现在哪里了？嗯，这时候你好学生心态会让你重新想办法，说怎么解决这个问题。嗯、好学生一定有很好的能力，适应环境能力、学习能力。对、嗯，<是>所以不要觉得好像自己是好学生，就就一定会多大的亏。对，嗯嗯，对,嗯对，就是这个这个标签并不是一个贬义的标签。对对对，嗯，但是差学生和好学生的定义可能就是成绩。从学生时代来说，哈，嗯、啊，差学，嗯，我这个差是有加引号的。但他们有比较强的一个合作精神，也有灵活应变能力，以及他们察言观色能力会很强。嗯，因为他们知道，他们知道怎么样去跟他的那一群好朋友相处。他的好朋友怎么相处的？他可能在学生时代并没有把所有的精力放在提高学习成绩上，对他，他可能放在了别的地方，对，就是你刚刚说的，可能去交友的能力，对,对,对他的社交能力很强，对他维系人和人之间的关系的能力很强，对他的表达能力很强，对等等等等，就所以进入社会之后是一个多维度的考察了，嗯，所以可能就是心态上。你要尽快调整起来。嗯、这个评价体系不是说像之前那么单一以为学习论，对,对而为成绩论。所以你成为社会人之后，你要需要，你需要很好的平衡工作与生活，嗯、这样子。哎，是不是也可以这么说？嗯、你进入社会之后，生活的好不好也是评价你的一个体系了。嗯，只是你就是你自己每一个人的成绩是别人看不到的，但是你自己能看到的那种成绩。嗯、对对，就是如果说你生活。身体健康这一栏很低的分，当然跟别人没有关系，嗯、但是总体来说，你自己在你工作上再怎么好，它也会拉低你的平均分。嗯，对。那我总我总体的一个北极星指标哈，可能我这个在互联网有点带过，就是我北极星指标就是我快不快了。如果这段时间我不快了，那一定是哪边出问题了。什么是北极星指标？北极星指标就是在互联网中，我会就看那个指标，那指标一出问题，嗯、它就是我的北极星，出问题就说明了。哦你可能下面的某一些分支，嗯，出现了问题。嗯、比如说，公司最看就是经营指标嘛，嗯，比如说我收入是多少，那可能就是北极星，嗯，那我的收入一旦下滑，我可能就要去看，嗯，产品出了问题，嗯、所以对你、嗯、出了问题，嗯，对对，对这样，哦、嗯，所以对你来说，你的你的开心不开心和快乐不快乐就是你的北极星，对。嗯，因为你身体健不健康也会影响你的快乐指数，对对,对对对，然后你的快乐指数还会受你的工作是不是顺心啊，你的生活是不是愉快啊，嗯、跟家人相处怎么样啊，跟伴侣相处怎么样啊，这些你可以继续去拆分。嗯、所以开不开心就是我北极星指标。我还很记得，我真的很记得，嗯、我读书的时候，研究生，我说我要成为一个认真钻研学术的人，啊，我不再去就是参加各种活动啦，然后去蹭课啦，啊、我要成为一个学术上有造有造诣的人。结果我就坚持了一个月，因为你觉得你不快乐，我觉得不快乐，哦、我觉得这个方式不适合我，哦、可能学术这条路不一定适合我走下去。哦，对，所以当时我就我就转变我的呃那个学习的方式，我还是恢复了就是去蹭课，然后去参加校园活动的方式。嗯、哪怕我的室友都劝我，哎，你要去实习，哎呀，你要那个赶紧好好学习，拿好的成绩，嗯、你才能那个怎么拿奖学金啊，嗯、或者是受到学校。哦主流的选择是,选择是一个称赞，哦、但是我知道那不是我的，我我喜欢的方式。哦，所以我，我我会我，当然我会基本上对学习保持一个上上一为的一个水平，那奖拿奖学金的水平。嗯、啊，可能它不是第一等奖，但是我觉得二三等奖也可以。嗯啊，你不能说我学习成绩我不要了，我去蹭课去搞活动。嗯嗯、啊，当时取得一个平衡。我觉得这个更难耶。嗯。就是你知道有一个老师，他曾经说过，其实最适合搞科研的人是什么样的人吗？嗯、是绩点 B 加的人。绩点 B 加不就你这种人吗、嗯？啊，是的，对啊，就是。<笑>所以我觉得我蛮适合做自自由职业的，因为我能很好的把控。因为 B 加的人他，他他他就会把生活平衡的很好。对。而其实做科研要求你对生活是很热情的。对。如果你连对生活对自己都没有热情，这个工作很有可能你最后做不下去的。嗯。你会坐在坐在最后就觉得我你你面，因为你把鸡蛋都放在一个篮子里，嗯、你就更害怕失败。对，而科研这个事情是一个最最最最最,最经常面临失败的。对对，所以就是其实你刚刚说那个让我想到了这一点，就是 B 加典型 B 加学生。哎，我有点点想读博呢，到时候吧，有机会我还是会去再做一做一点这方面的研究。博士对于我的一个定义来说，更像是一个就是一个工作。他就他就把你的研究的成果呈现出来，嗯、然后发表出来。嗯，那他不一定仅局限于说我在学校或者是我在科研单位才能做这件事情。对对，所以我觉得你把这个工作的定义或者是把这个工种、这个岗位的定义理清楚了之后，嗯嗯、你哪怕不是我没有那个博士的 title， 但我做这方面的工作，对呀、啊，对我也可以接近。我其实甚至到现在，我觉得不用进高校也可以做科研啊。对，对啊，就是科研是在于你对某一件事情有极强的。兴趣，并且有深挖的决心，对，对，就是你有吃苦的决心和对他极强的兴趣，这两个加在一起，再加上你愿意投入时间，嗯，我害怕失败，一切因素满足，就是要科研啊。对，不需要你是不是博士的，对，你知道有一些好的期刊上面发表的那些文章的第一作者，有些都不是博士生，对，就是硕士生，嗯，对，所以我觉得科研反而是应该拥有更广阔的这种胸怀，去接纳一切的可能，对。而且，其实我们读了硕士之后，我们知道怎么样去写一篇合格的论文出来。嗯，你本科可能还欠缺一点学术的训练，但是硕士毕业完全是可以去写一篇博士论文出来的。我觉得 OK 的，只要你有这个兴趣，同时你也争取了一些学校资源，就是一些我们毕竟在这边读书嘛。嗯、那么，老师你跟他去沟通一下，能不能帮你去看看这篇论文 O、哦、不 OK 之类的，让他帮你审核一下。我觉得是没问题的，他没有那么强的一个限制，只要你想做，还是能做的。嗯所以快乐不快乐是我工作和生活是否平衡的一个北极星指标。那你的北极星指标是什么？我的北极星指标可以说的抽象一点，就是有没有达到心流的状态啊，就是我做这件事情有一个天赋的正反馈所在。嗯，就比如说跟你有点像吧，我以前也就是投实习嘛，就是去那种四大的那种比赛什么的，连连受挫，但是我写。比如说，我写一篇社会实践报告，写一篇论文，就就很轻松，或者说比别人更轻易的能拿到正反馈。嗯，我就而且我写他们的时候，我虽然身体在劳动，但是我的心里面是进入到了一种忘我的状态。嗯，我就觉得我不累。嗯，然后我就觉得这种就是我觉得我适合做这件事情。就是你刚才提到的这个点，犀牛状态一个点，是我很想分享给大家的一个 tips， 就是你怎么样。同，在提高工作效率的同时，又能够享受生活，这两个都是需要心流的。就是你在工作中专注的做一项一件事情的时候，其实你效率，你进入那种心流状态的时候，你很快把这事情完成。真的，<对>以前我就想，哎，我在做工作的时候，同时有个电话过来了，然后又有个同事来找我，然后领导又在叫我，我就完全觉得我可能上午两个小时过去，我的这个工作，我打开电脑那个 word 没还没开始写。但是像我现在就是，而且会很烦这个时候。对，就想我上午就过去了，然后下午就是电话讲了，我不接。嗯，同领导叫我，就说我在忙，或者是我自己找了会议室，嗯，就说我在开会。然后还有我同事来叫我，就说我现在在忙，你先不要来找我。就是我会给自己创造一个专心处理这件事情的一个时间。
1: 嗯，然后而且要专
0: 专门开一个地点，隔绝一些东西，就可能要隔绝一下领导，因为同事什么你好说嘛。然后这这段时间，我可能一个小时就处理完了。嗯，然后然后我可以就可以出来。然后我就看电话没接，我不回答。然后同事找我，再去找他们。嗯、然后领导如果叫了我或者怎么样，我就只有主动找领导汇报一下工作进展。嗯、这事情就一个上午轻轻松松就解决了。那这个时候也有同时也是有人来找你的，什么？可能会有人来找我，但是我我先不接电话。然后微信我也是处于那种就是勿扰状态，嗯、就我只要把你隐藏掉，我就看不到。那你达、就是、到这个心流，是因为你你学会了抗拒别人对你的干扰，还是你自己？抗拒的内心那些烦躁呢？两个是不一样的，我觉得。嗯，烦躁的话，我觉得这是需要你，你可以通过一些呼吸，或者是冥想，或者是你告诉自己，你就不断的告诉自己，今天一定要把这事处理完，要不然它会一直在拖下去，就很会给你造成更多的一个压力。嗯，你就要把它处理完，集中精力把它处理完。嗯，而且你要挑最好的时，就是你精力最好的时间段。我自己判断，我精力最好的时间段是早上九点半到十一点。然后下午是对，下午是两点到四点，嗯、其实你看这只有三个半小时，嗯、但是这三个半小时你能处理那种复杂、困难、重要的事情就够了，对。对然后其他时间你就是能处理那些比较简单、不怎么动脑子的，真的不需要那么多时间，不需要那么多。但是你一旦被打断，就是完了，这一天就傻过去了，然后这活你最难、最不想处理的活还摆在那，就、嗯、天天就会有很大的一个压力。嗯，所以这工作中的犀牛状态，而生活中犀牛状态就是。你做什么事情，你享受当下就好。吃饭专心的吃，走路专心的走，刷牙专心的刷牙，吃橘子专心的吃橘子。就这个状态，你会感觉我在跟当下发生一个连接，会让你一种很放松的一个感觉。其实你这的吃饭的时候，你去专心的吃，你去感受它的那个，就是比如说口感、味道、它的香气，你慢慢的吃，你会有很满足的感觉的。你甚至可以去。餐馆坐下吃饭的时候，感受一下周遭的声音。对，旁边的人在聊什么？对，老板做的那个就是在炒菜的声音。嗯，他们在忧愁什么？就是整个社会充斥着什么样的一个状态？嗯、你和你周围是怎么样去互动的？嗯、你可以睁开你的双眼去看看，而不是在想工作里的事情。对,对我，我我高中的时候就是高考那段时间压力很大。每周五晚上，我会先去那个街上买一杯茶，嗯，然后会去边那边喝边喝茶，边走在路上，我去感受就是周围的很嘈杂，以及大家在享受生活那个环境，嗯，我就觉得我高考这些烦恼算什么呢？就每个人都有自己的生活，他们多开心啊！他们我觉得那是你，那是你，<笑>你让别人去买杯茶，在那喝半天，估计他会觉得妈呀，我就你会觉得浪费时间，但其实你我我觉得我那个时候就是在生活。嗯，就我觉得放空，我在感受这个世界。就是生活中你也是要去，比如说你去大自然，嗯，你去看风景，嗯、你去玩儿<的>。你看你看看风景的时候，就想哦，我工作中那边有个事情没有解决。哎，我觉得这个就是<笑>我其实这个是说到今天的重点，工作和生活怎么样去平衡好？嗯、就是工作认真工作，生活<对>认真生活。对，就是你生活的时候，我有一个就是。我我我小时候就是那种春节出去玩，我都不好好，就玩不好。嗯，因为我心里总想着我的寒假作业没写完。嗯，但实际上呢，你忧愁那个时间也写不了。对，不忧愁，好好的享受生活，嗯，也也也也不会有任何影响，而且你心情还变好。对，然后关键其实就是在于你生活的时候，可能就在想工作的事情，<对>耽误了你充电的时间。你年轻的时候还好，越到后面工作积累的越多，你的电耗的越光，你你就会有，才会釜底抽薪。而且你这样子会对生活和作业产生一种抵触的情绪，就是都怪那个作业让我没有好好玩。对，就是你怨念太多。对，嗯，我的心态就是我都已经来这了，我就好好玩呗。我而且我玩的开心了，我我工作会更有动力。我想，是，但是比如说像以前我小时候的那种状态，就是我真的玩不好。嗯、哦，我跟你说，我是那种一放假，嗯，我会花三天，嗯、一定是集中了三天把这所有作业都写完，因为后面家长就不会说，哎，你作业写完没？我说我写完了，然后我也不用再考虑那个作业的事情。我真的，我就最多那是你天，你你可能就觉得玩对我来说是非常重要的事情，对，然后我也不想再受他所扰。所受,受作业所扰、嗯，其实我觉得容易内耗的人不是你这种人，嗯，容易内耗的人，他们就是，哎呀，我要写作业啊，但是我又想玩儿呀，我又想接作业，嗯、我又想玩然后在原地耗了三天，对，什么都没干，对，玩也没玩好，作业也没写好，就是你在写作业的时候想着都怪这作业耽误我玩然后你出去玩的时候你想着，哎呀，作业还没做，都怪这个玩耽误我写作业，对，就是啥也没有做好，所以我就说，所以你你觉得应该怎么样处理这件事儿呢？我就说，每次只做一件事，达到你那种心流状态。工作时候就只做工作，就只做工作一件事情。生活中你也只做生活，就只享受生活。嗯，享受完，就比如说你这段时间真的很忙，嗯、但你要抽空好好吃饭。嗯，走路的时候好好走，去看看你。哎，今天春天，现在春天了，叶子变绿了。嗯，你就这段时间。我觉得不会耽误你一天，最多不超过两个小时吧。你吃饭你吃得快，十五分钟好好吃，走可以吃可以吃吧。嗯，你走路路上花个十分钟走路，嗯、走能走吧？嗯，你感受你的脚跟地面接触的感觉。你知道我最近看了一本书，是戴亚萍写的，叫《心力》，嗯，就是心脏的心，力气的力。嗯，然后因为他是顶级运动员嘛，嗯，他提到了心流这个状态。他的意思是，他们打球也会打、啊、打到那种心流的状态，那是峰但是他说他说。能达到心流的状态是你的能力和你的工作难度匹配的时候，啊、嗯，你才能达到容易进入心流状态。<对>当你的工作难度太大，或者是说当你的工作难度太小的时候，你都容易拖延以及甚至进入不了，<对>因为你会。嗯，如果工作难度太小，你就会拖，嗯，就你你是潜意识的去拖，你自己都感觉不出来，嗯，就其实这件事情不需要八个小时做完，对你一个小时就可以做完，对，但是你要拖到八个小时，为什么？因为这件事情可能对于你来说太简单了，嗯，你就只是在那玩一些手机就磨，嗯，那要么就太难，它就像一座大山一样，你启动不了它，对，你就没办法达到那种状态，所以我觉得我二姨那个织毛衣理论就是说。它能达到性和它的对难度匹配了、嗯，对，所以我觉得有些时候可能你如果有拖延，或者是没有找到这种感觉，嗯，嗯可能是你要么要多去学一点东西，嗯、可能是太难了，嗯，那要么就是你时间管理没做好。我我还有一个就是对拖延的，为是我自己感受出来，就是当你拖延的时候，说明你不想做这件事情。你不想做这件事情，你就要想原因是什么，原因是什么？就是你自己去想。原因是什么？我就说，你每次拖延的时候，嗯、你意识到自己拖延，他就会告诉你，你根本就不想做这件事情、嗯、啊！你就要问自己，我为什么不想做？所以呢，所以如果他是太难不想做，那你就要学会去拆解他，因为你知道拖延是解决不了这个问题的，你就要把它拆解成你可以接受的在你难度以内的事情去做。嗯，还是说你是因为对领导有意见，领导给你拍这活，嗯、那你就要去解决跟领导的问题。嗯，然后还有就是说，这个这个问题是。觉得你会觉得没有意义的，或是繁琐的，嗯、就是我不想做的，而不是说太难不想做，而是因为这事情<是><是>到底是因为情绪，人和人的情绪，<对>还是说这件事情本身对我来说有点难。<对>如果是情绪，就应该先处理情绪；对，如果是太难，你就应该要学会，要么去寻求别人的帮助；对，要么你寻求自己的帮助；对，反正总之要把事情解决了。对。你要先去理解你不想做这件事情的原因。嗯。如果是，比如说这事情，还有一些，还有一些人是他可能因为他有别的事儿耽误了他这个心情。<对>比如说他今天跟男朋友吵架了，嗯，整个心情都不好。对，但是他可能也有可能他今天来大姨妈了，嗯。那那如果是比如说是跟家人的问题，你想，这是家人的问题，现在是我工作的时候，我要先把这个工作处理完，你不能把这个情绪带到工作来。甚至我觉得也有可以这样，就是。所有的这些情绪其实都是正常的，嗯、对。如果你有也没有关系，不、哦、要觉得自己有什么大不了的。好像如果我们越告诉自己的大脑、嗯、说不要带情绪，不要带情绪，可能反而会越有越重视，注意力就集中在这个情绪上了，嗯嗯、可能就无所谓了。就是、你就提到第二个 tip， s 啊，你第二，<笑>你总是能听到。<笑>第二就是说，你要去觉察你的情绪，先解决情绪，再解决问题。因为工作中你很容易、嗯、很容易带着情绪去处理事情，或者是跟同事、跟领导相处，这样子没有任何好处。嗯、因为工作就是工作，嗯、你是解决事情的。嗯，你不要带多太多的一个情绪，你很容易把情绪上的一些东西扩大化
1: ，扩大这个问题
0: 本身。嗯，嗯可能很简单的一件事情，你可能领导说完一声，比如说今天领导让我周四去开个会，然后我已经休假了。嗯，嗯我只要去跟领导说，我周四要休假，我不会去考虑。哎呀，领导怎么这个样子呢？他是不是就有意见啊？你明着我都已经跟他说要休假，怎么还不给我派周四的活呢？就你自己在那边想半天，然后因为你对领导有意见，首先有这个情绪在，啊、嗯，你就,、嗯、你,就你就没法去客观的思考问题，你就你就会拓展很多<对>别人，就是有一点自就是注意力集中在自我的身上对对对，对对好像别人很关注你，对，你你他是在针对你，对对，对。对对但是其实是你本身有一个哎呀怎么又给我派活的这个情绪在，导致你没有办法去思考。嗯没有就事论事、啊，对，没有就事论事。我我就现在就是直接就问领导，我这四上午已经就是已经请假了，嗯、能不能派一个别人？就完事儿了。你自己那边就地想了半个小时，领导确实对我有意见。嗯、我然后他明明知道我要请假，还给我派这么多活，这事情要怎么办？想，然后好烦啊！怎么样？怎么样？你这就,就是这事情就越来越麻烦。嗯，我我觉得其实越长大，你会发现情绪这件事情是是一个资源，不要随便的轻易浪费在不值得的人身上。嗯。还有就是你要允许自己有消极情绪，所以我第二个 tips 就是先解决情绪，再去做事情。啊，然后还有就是要允许自己有消极的情绪在，就你消极情绪和积极情绪一比三差不多就可以了。你不可能说我一直都是快乐的，一直都是平静的，你一定会有烦恼、多动、<No. S 1> 对悲伤，然后比较激动、烦躁的时候在。你要允许这个，你你要觉得大家都是正常人。嗯，那一定会有这样的情绪的，嗯、你不要因为自己有这样的情绪就觉得自己不行。嗯，对，就是你先接纳自己的情绪，然后知道自己情绪背后隐藏着什么样的一些原因。嗯，啊，然后先平复一下，你再去解决这个事情，这样子解决事情就会比较快。如果你工作中带着太多情绪，你光是这些情绪内心戏就花了太多的时间，你根本就没有办法花很大的精力去事
1: 做事儿了
0: 。对对对，所以这是第二个 tips。先解决情绪，再去好好做工作。嗯嗯，那其实我还有一些小的点哈。我现在是下，我为什么基本上能够早一点下班就准时下班？嗯，嗯就我在下班前十五分钟或二十分钟，我就会先会梳理我手头还有哪些工作没有做。嗯，然后哪些工作是一定要今天完成的。嗯，其实基本上没有，因为我每天早上来的时候，嗯，我会先看我昨天下班前梳理的那一个表。然后会先挑出今天一定要完成的，嗯，比较重要的事情，嗯、大概不成就五件，嗯、我就只做五件，嗯，嗯做这五件呢，我会我知道我精力最好时间段嘛，刚才也提到了，就是上午一个半小时，下午两小时，这两个时间段我就集中会处理我觉得非常难的事情，嗯，就是脑子去想这些事情，嗯，然后其他的几件，呃，剩下的今天一定要完成的，我就插空去做，所以。就每到下班的时候，我今天一定要完成事情，就基本上已经完成了，所以我能够早点下班。然后下班之后就是能够
1: 放心的，对，
0: 放心的玩。然后，我，然后我工作上，我我还要涉及到那种，那个我看到工作短信要不要回的事情。嗯,嗯嗯。就如果我看到了这事情，不会对我很大影响，只、就是回个好的或者是怎么样，呃，就很简单的。对，我就会回。嗯嗯、然后比较困难的我。就不理他，我就会晚一点回，或者是明天明天上班再回，回就让他知道我现在已经下班了。嗯，不要养成这样子的坏习惯。但我也会判断这个是这工作是不是很着急的，啊就是、如果一定要今天晚上回，嗯、然后明天要上总裁办公会、嗯、要去跟他汇报的话，嗯、那我肯定就还是得回。因为这是事情的着急程度。那、嗯、如果是那种别人问你一个问题，嗯、然后你还要去翻资料，那这个我就是明天再说。我就是如果要花很多时间去处理的，那就留到明天。对，如果能够只是回一个好的，收到 ，OK， 就这种就马上就回就行对对对，就处理到、嗯、就，毕竟职场人要有一定的素养嘛，对吧？对？对,对对对，还是要在的。对对但是我觉得也要形成一个，就是比如说我同事他特别爱给我打电话。嗯。一点点小事，他给我打电话，他其实他,他完全可以在微信上留言，或者是我们自己内部的聊天工具上留言，嗯、我看到自然就会回。但、嗯、他一打电话就会给我一种这事情很着急，然后就会打断我现在要做的事情。嗯，我这件事情跟他说了三遍之后，我一般不接，我就不接了，因为我已经提醒过你了，你还一直给我打，因为我觉得很多事情你在微信上说一句话就可以，<对>我就知道了。对你，你给我打电话什么意思呢？就是很着急啊，就是显得很着急，就是、但其实并没有。但是，而且我，而且我会对于那种口头表达能力不强的老板非常抗拒和他们聊天，因为很浪浪费我的时间。啊啊啊！就是他会说一件事情二十分钟可以说完，他要用一个小时说，嗯，他中间会扯很多、嗯、无关的。所以我觉得，就是我我觉得大家以后如果成为领导的话，就是说能够用书面的去表达自己，很快的让人家一眼就知道你要干什么的话。就不要再开会浪费大家时间。其实书写的确会帮你理清自己的思路。对呀、啊，嗯<的>嗯，是的。工作之后，我就最大的进步就是在写作方面。写<作>对，因为你需要简洁明了的告诉所有人你的意图，嗯、以及你不你用词之类要准确，嗯、你不能让别人产生任何歧义。义我以前特别喜欢写记事文哈，嗯、就是叙事文，就是抒发自己一些感情、啊，先铺垫很多文艺青年的那种。文青哈、啊，现在就是特别喜欢议论文。嗯，议论文就是讲清楚这个事情背景，我要你做什么，我需要你支持什么，嗯、然后我能给你带来什么，达成共识完事儿。嗯，然后你不要产生歧义，因为中华文化博大精深。嗯，很多一些字你的确没有遣词造句好，别人会误会的。嗯嗯嗯嗯。就比如说二十四工作小时和工作日二十四小时，嗯，理解就不一样。嗯，但是你可能一不小心就会。产生这样子的一个期待。还有比如说，明天下午一点半和周四和下午一点半，以及和四月十六日周四下午一点半都是不一样的。嗯、对，就是其实我觉得你交代一件事情，比如说尽量不要用明天、周几对对对，对对而要用绝对，相<配>对，要绝对标准的东西去对对对对，所以就是写作其实蛮能锻炼你的一个思维清晰程度的。是的是，是<对>那你还没有什么 tips 呢？还有一个就是你工作中可能会遇到你说的很难的一个事情，嗯，我觉得这个是大部分造成你生活中也会有压力的时候，因为你生活中就想，哎呀，明天我又要去做这个工作，这工作真的好难，我根本就不想做。然后你工作时候就想，嗯、哎呀，我先做其他事情吧，这事情我真的很不想做，嗯，对不对？就是有这样的畏难的情绪在，在我我我刚毕业那会儿也会这样，我试花了大概、嗯。两三年的时间才才调整过来，嗯，算很慢吧。但是我觉得就分享给到大家吧，嗯、就是你不碰到任何一个难题、很难的一件事情的时候，我觉得你先要转变这个心态。领导派给你，嗯，他可能一开始觉得你适合做，嗯、你要拿着你的，你要先把这个问题先拆解。我觉得一个是工作中很大一部分能力就是你解决问题的能力，什么问题都什么什么事情给你，它都是一个问题，你怎么去拆解这个问题，嗯、解决这个问题。嗯嗯包括你在工作中取得的能力，也可以在生活中进行一个应用。所以你要抱着一个开放的心态，就是好领导给你把这事儿弄完了，让你、嗯、把这、嗯、你把这个问题很难，你把它拆掉，嗯、你跟领导去讨论。就你拆解的过程中，你就要去跟领导讨论了。其实领导在跟你讨论过程中，他会想，哎，这事情是不是给其他人做也比较合适，或者说这事情一部分对你来说有点难了，对对，嗯、或者是他会把一部分分给其他同事跟你一起做，就是怎么来说，他都会重新调配。就是如果他没有重新调配的话。他可能会跟你一起去想，一起一起去帮你去完善这个方案和解决思路，嗯、然后说你要去找哪个部门的谁谁谁谁谁，嗯，这样子你整个思路就拓宽了，然后你就慢慢的能找到，就每一条路要怎么走了，嗯，所以就是你碰到难的，你要把它当做一个机会，嗯、你导看到你，哎，你会解决这个问题的能力在了，嗯、相应的他慢慢的把一些更重要的活给你，然后你的担子也会变重，嗯、但是同时你的绩效表现以及你自己的能力能够提高，你能够成长起来，慢慢的，我觉得。你的升职加薪是尾随着而来的，嗯，就是你要把这每一个困难的当做一个机会去做，嗯。但是比如说像有一些任务，啊、呃，领导也不也不知道怎么办，然后呢，基本上他也要靠你去帮他完成的时候，那你就觉着，我要是能把这事情解决，我是不是以后那我当领导的能力是不是也是培养起来了呢？那这件事情领导也不能做，那我可以做。我是慢慢的，我是在引导领导来帮我解决这些事情，嗯，那你的领导能力也就培养起来了呀，嗯，对呀、啊，你我觉得能力的培养对你来说是绝对不吃亏的事情，嗯，哪怕你现在你的绩效不是很好，嗯，你的职位不是很高，但是你能力在的话，是金子真的总会发光。如果你在这家公司真的没能给你相应的一个回报，嗯，你跳其他公司，你有这个能力在，嗯，你不会吃亏的，嗯，啊、有道理，就是。嗯<对>吃苦的人不要太有怨气，因为有可能你过两年的收获反而是最大的那个人。就是工作中的反馈不一定是当下的，因为有很多人他可能在吃苦嘛，那有些人走捷径嘛，嗯、那吃苦得到锻炼的人不一定当下是快乐的。对，但是他在有些没有能力在上面也很痛苦啊。对，所以就是说，这个东西都是有。一定就是你要看好的一方面，面嗯，你看到好的一方面，他一定会给你好的反馈。嗯，你只看到他不好的，就觉得这是好难啊，我做不了，嗯、就是在挑战我吗？这、嗯、不在占用我的时间吗？嗯，就是我下了班还在想这事儿，你那你就真的只能看到这一方面。嗯，还有一个我很认同一个理论，嗯，就你要做一个自我成长的苹果树，就苹果树它可能刚开始的时候一年只能结十个果子。啊，嗯、然后慢慢的，如果你自己生长，你能结100个果子，嗯，哪怕别人给你拿走了50颗果子，你也还有50颗，嗯。但是如果你不是一个自我成长的，你你原来只能结10颗苹果树，你就怪领导为什么拿走你6颗，然后我就不结了，我就永远只结10颗。所以你的意思是要去多创造，而不是去，就是我原来只能结10颗苹果的，我现在只能结100颗。但是如就是可能你因为领导的事情，你怎么才能从十颗变成一百颗呢？就是我的解决问题的能力啊，合作能力啊，领导能力啊，整整个起来我的能力都是提高了。我原来只能产出那么几个 Word，、嗯、只能解决那么小的一个问题。嗯，现在我能够解决你给我大的事情，我能直接把你拆掉，然后我能够完整的输出，然后去跟公司领导汇报，去跟呃其他部门的同事要资源，这些事情我自己能够解决掉。那领导肯定是。是公司肯定也是需要你这样子的一个人才，你自己能产出这么多，相当于你能结100颗果子。我现在给自己在桌上写，的就是做棵自我成长的苹果树，就不要因为比如说老板窃取了你的一些东西，同事窃取了你，就老板剥夺你的劳动成果，同事窃取了你的智慧，然后你就想这个公司环境不行，怎么样怎么样，你就放弃自我成长，那你就永远只能结10颗果子。嗯，影响就,就是说，你的格局要大，目光要远，嗯，然后，呃、嗯，那叫是你工作要有目标感和意义感，就是，这、就是你自己给自己找的，你知道自己要的是什么，你为自己这个，你是给自己打工，不是为了公司打工。当你自己的能力成长起来的时候，你知道自己要去哪里，嗯、那么其他人就算他窃取，那就让他窃取吧。当然你也要有一些，比如说跟同事和领导磨合呃配合的一个手段哈。比如说，我有一个同事，的确他蛮会推活给我干的，嗯，但是我我我我我是一开始有一点点的不乐意，嗯、后来我就知道他推活给我干 ，OK， 但是我要让领导知道这件事情，就是这人先是你干的，对，嗯，然后领导他自己心里自然有判断，但是我我也没有去去说我要去搞他，嗯、但是我只是说我要在领导面前说我做了哪些哪些活，嗯嗯，嗯对，这是我应得的，那么。嗯，但是这是同事他做的不是很好地方，但是你自己知道自己要做到什么样的程度，嗯、以及你跟同事交流其实蛮有一些技巧性的，就是嗯，你不能说光说他的不好，嗯、或者是就是直接他对你有什么就是做的不到位的地方你就直接说出来，嗯嗯、或者是大家一起讨论的时候你就说，哎，我觉得你这做的不行，有一种三明治交流法，
1: 就你先说这个
0: 好的一面，嗯、然后再提出你自己的一些想法，嗯、然后再说他好的一面。是好的，你的就他的好处，然后你的需求，然后再想一下他的好处，然他的他的接受程度就会比较高。嗯,嗯，就是你说话的时候多站在别人的立场去整，取得一个双赢的一个局面。其实，在市场上也没必要得罪人嘛。对你得罪人会给带自己带来更多的烦恼。风水轮流转嘛，说不定哪天你得罪那个人就会来当你的领导了。就其实主要是你得罪他，如果不利于你把你自己的事情完成的话，你又何必得罪他呢？对吧？嗯，对啊，就是我我的目标只关注于在我要不要把我的事情达成，嗯、我拿到 A， 我评上职称，我当上领导，他怎么样？跟我没有关系。对,对对对对其实跟同事的相处和跟领导的磨合，很影响你在工作的一个心情和效率的。嗯，就如果你跟领导磨合得非常好，同事也很愿意配合你，那么其实你工作效率也是能够提高的。嗯啊，然后你工作也会比较愉快，你不会说啊，今天又要去公司看我那个领导，看我那些同事啊，嗯、天哪，好烦。嗯嗯嗯，就是你要把他们工具人化了过后，你就你就对他们没得感情了，对，而不是把他们当成朋友，就是好朋友之类的。对对对，对对就是他们就是一个一个工具人，我你可以为我所用的时候，我就会用你。嗯,嗯你如果没有在我这没有价值的时候，我不 care 你，就是就他只是你做这件事情的好做伙伴。就好了，你只要完成这件事情就好了。嗯，不要有太多的感情。嗯嗯、当然有，现在特别是九五后、零零后，呃，其实大家相处的比较简单一点嘛，没有那么复杂。但我觉得大部分没有那么复杂的那种利益的勾心斗角哈。因为大家还年轻。对，就是大家还年轻，所以也有可能会有朋友，但是我觉得也不要太寄希望于工作中，就是个人情感太多吧。我觉得不是，不要寄予太多，是不要寄予。嗯把太多去掉，因为只有这样，你才不会对他们失望。<笑><对>你懂吗？就是其实你很轻易的对别人失望，<对>是不是有些时候也是自己太过太过于自我了呢？就是别人可能并没有想跟你做朋友呀，你又想跟别人做朋友的心，嗯、可是你要问问人家愿不愿意、啊。对，那既然这样的话，我觉得人的精力和情绪都是有限的，嗯，放给值得的人吧。嗯，那<对>嗯,嗯，还有一个就是。不要太排斥工作，就是你会觉得工作自己掌控感比较小嘛，因为都是领导在安排做事情。嗯、但是其实生活中也有不开心的很多那种鸡毛蒜皮呀、啊、嗯嗯柴米油盐的琐碎的事儿。嗯、所以工作生活中它是既有精彩的世界，也有那种让你觉得很无可奈何、很烦恼的一件事情。比如说我去。配个宽带，不可能都要在营业厅排队排两个小时。是的，是的。你觉得这事情，你觉得生这生活开心吗？你也不开心。嗯嗯。对，所以就是工作生活都是有快乐的、嗯、成就感的、嗯、新鲜感的，嗯，好的地方，嗯，也有那些你觉得那个鸡飞狗跳的呀，就很无聊的呀，然后很无可奈何的事情在。所以就两个两个世界都有它精彩的部分，嗯，和它鸡零狗碎的地方、灰暗的地方。对对。对嗯，可能现在有很多人，他还没有找到工作那部分世界中，他觉得精彩的,的事情，对对对，对快乐的那部分。对，但至少我们要先把生活中那部分快乐的先建立起来吧。对，让生活，让生活中快乐的地方为你充电。所以，那生活中快乐的部分应该怎么样去寻找呢？我生活中快乐的，就是来自于我的兴趣爱好。还有我的好朋友们，嗯、我的家人们，嗯，我兴趣爱好还是一个比较广泛的。我跟您说，就是我在学校就会到处蹭课啊，参加一些活动啊。嗯、那么其实到我,我工作之后，我还是很喜欢去，就是探店、压马路、嗯、出去旅游，然后去跟当地的人交流，嗯啊，然后还有去尝美食啊，看看风景啊，嗯、拍拍照啊，嗯、这些我都会觉得很开心，嗯。然后还还有还有一些弹弹琴，嗯，然后看书，嗯，嗯然后听音乐。是是去，而且我兴趣爱好是个很广泛的人，就是你还是很容易被生活治愈的一个人。对对对，所以我是，你还喜欢去菜市场？嗯，哪怕我去，就是哪怕我再忙，嗯、我一定要出去玩，那半天也行，就这半天就给我莫大的治愈。嗯<对>，然后我很庆幸一直都有很好的朋友，嗯、就是我有什么事情跟他们倾诉，嗯、他们也会跟我去交流他们的一些建议啊、想法之类的。嗯、然后我跟我爸爸妈妈还有爷奶奶打电话的时候，哎呦他们。就我上次就是摔倒了，然后就跟我奶奶打电话，然后奶奶就叫我一句我们那边的那个方言啊，言啊就叫宝贝的那个意思。嗯啊、哦，我的天哪，我就觉得有可能小时候，对对对对对，<笑>然后就好一切都都好了，就是那种感觉。天哪，你奶奶奶奶要多问候她，我每周都有跟她打电话的，固定的，嗯、一定要打。嗯嗯，嗯我其实想说，能被生活治愈是一种能力，不是每个人都有的。嗯，真的不是每个人都有的，就是。呃，比如说像我小时候的时候，我会，呃，在高中的时候吧，有一个学神，他就是，他说他没事儿的时候就会去大街上走，嗯
1: 、他学累了，他
0: 一定要出去走一走，我就觉得很不能理解。哦，我不是跟你说高考的时候特别喜欢喝一杯茶，就在路上走吗？哦，你跟<他>可能跟他一样吧？嗯、他就说他不，他连茶都不带，他就说他就闲逛。嗯，哎，我就觉得他这个人好，脑子好好有问题。嗯。<笑>嗯直到现在，我能理解，了、哦，我非常能理解，就是那种我真的不想看见这些事情了。你给我能滚多远滚多远，我现在就想出去一个人走一走，嗯我想去感受一下，就是脱离脱离那个状态，嗯，抽离那个状态。嗯、我觉得不不是怎么说呢，就是说，我跟你讲讲我在大街上走的时候那种感觉啊，啊，就是你我会去看，哎呀，那一家人他们在笑，哎，那个顾客在跟那个，可是你不会觉得这个时候自己很孤独吗？我也，我也觉得他们好有好有意思啊，就是，然后有些人还就那扯皮之类，我觉得这事好像比我的事儿还大呢。他们都没有好像跟我一样那么烦恼、啊，我就觉得这、嗯、我这事儿也不是啥事儿吧。嗯，我就觉得这世界好丰富，好精彩啊！嗯、就是以后你又碰到很多问题，嗯、也有很多很有意思的事情，然后大家都会很认真的在生活，嗯、在赚钱。嗯，嗯你觉得自己的事情算得了什么呢？嗯、就是当下一些小事儿而已，嗯、过去就会过去的。嗯，我自己前段时间一个人出去散散步，就在这个五角场附近。嗯、我那一天是第一次才才敢，就是睁开我的双眼看别人的脸。以前我走路是从来不看路人的，啊、嗯，可能一个熟人走过来，我我都在思考自己的问题，比如说这道数学题怎么解。那个那个什么那个问题怎么说？你好，对，然后、嗯、然后我我都不会，就是我走路我的眼睛是看在前面的，嗯、但是我是散的，嗯、我的瞳是散的。我懂我,懂我懂然后我那天是正儿八经的，是专注的去看我路过的每个人的脸庞。嗯，我没有带任何评价，他好不好看？我就是只是看他们的脸。嗯，我会发现原来中国人的脸这么美，嗯、这么可爱。嗯，就是那种送外卖的小哥。他在那儿手机上放出来的声音嘛，我就觉得哎，这还挺可爱的，就是我以前都没有注意到他们原来喜欢一边送外卖一边听广播。嗯，我也不知道原来这个上海还有这么多，就是你知道，就是那种有点像货拉拉的司机，他们、嗯、你为什么看得出来他是那种搬家公司的师傅？因为他们皮肤特别黑，嗯，就是一看就是说就是那种做体力活,体力活然后晒的，因为其实上海还好吧。如果你就是平时是坐办公室，应该不会皮肤是这样的。嗯，你就会发现你的信息量是很大的，其实。嗯。而你如果不打开那个被生活治愈的开关的话，你就永远发现不了生活中隐藏的这些信息。嗯，对，有很多时候可能你只有在这种状态下，某些灵感也才会闪现。对对，对你其实那个状态就是感受生活。对，是在当下的、啊、是一种心流的状态，因为你忘去了<对>忘记了自我，<对>你再去投入那个环境里面去感，去融入那个环境，<对>那个时候你会觉得非常的静是。是的，对，嗯，对，宁静的喜悦。是的，是的，是那样的。所以我那个时候就觉得，我能懂那个同学为什么高中的时候有事没事要出去转一转，就他成绩特别特别好，他人家考上了清华，嗯、但是我就觉得他成绩这么好，他能那么快把作业做完。不，难道应该再去多做一点作业吗？<笑>就是工作生活没平衡，你明白吗？对，人不可能一直在磨过状对,对,对,对,对。还是需要休息的。是的，然后，<对>然后，然后，我现在是觉得我你也可以出去走走，看看大街上的人了，因为我觉得只有走一走了，才能工作的更好。对，就这么简单。对，其实我还是更热爱工作的，但。但是呢，你要知道的是，我的激励机制或者我那个成绩体系的维度多了一个生活了，嗯、我把生活已经纳入到了我的维度里了，嗯、所以我会两个一起积雪，你知道吗？<笑>积积积积自己。嗯，对对对对就是我，那我生活和工作都得好，就跟谷爱凌一样，哎，我这个滑雪我也要拿高分，我成绩也要拿高分。其实我觉得他这种。他是<就>他也是平衡，就滑雪对他来说是一种休息。对，然后他滑累了，嗯、他又觉得学习对他来说是休息。对，对他就是完全是平衡的特别好的。其实你可以看到人的潜力真的很无限。对，只要你能够，对吧？找到那个就打开那个开关，对，发现人的潜就是无限的可能的。是的，是的，对，没错，就是说这事儿吧，反正多体悟体悟吧。还有一种就是你刚才说在路路上嘛，啊，其实我每天最开心的事情就是。骑着自行车去往目的地。我在读研的时候，嗯、我骑车去地铁站的那条路上，嗯嗯、春天的时候和、呃、秋天的时候，那个叶子都是不一样的。嗯、然后每次骑那长长，春天的时候骑着长长的那个绿荫道，刚抽芽了，我就说：“哇塞，春天来了，什么都是就是新的，万物复苏的感觉、嗯，生机盎然的。”对，然后骑那条车，我就觉得：“哇，今天又开始了，就好开心。”我知道你这种感觉。我在最痛苦。就是写论文最痛苦的那段时间，嗯，我跟你差不多，就是推自行车推出来的时候看见的那些绿叶子，嗯，阳光，傻瓜<光>，嗯、我觉得这才是活着的感觉吧。对，就是其实你说生活治愈的时刻就很简单，那你就是享受生活那一刻。对，就是你这个让我想到了那个电视剧，就是《非自然死亡》啊，那个石原里没演的，啊、他、就是、有时间去担心不开心的事情，还不如吃顿好的。好的我觉得就是那个感觉，就是那个感觉。对对，对对你想他做的事情也是非常压力非常大的，嗯，就是解剖尸体啊，剥案<对>什么的。对，对我觉得跟他差不多吧，就是那个感觉。嗯、我就是看到那些阳光、绿荫，还有早晨的鸟叫，听到早晨的鸟叫的，就是跟他的感受是一样的。嗯，所以你工作生活也没有这么难。而且我跟你说，我还有一个，我特别喜欢吃，我觉得我每天最开心的就是吃。我每天去食堂的路上贼开心，你知道吗？<笑>谁不是呢？对，就是我觉得，嗯，吃是,是真的很治愈我，所以我身上的肚肚上的肉肉，我觉得他们是陪伴我、治愈我的源泉呀、啊。我一点都不嫌弃他，我现在没有任何身材焦虑，嗯、以前就会觉得啊，女生不能长得太胖、啊，嗯、怎么怎么样。我心想，可去你的吧！<笑>我觉得我健康就行，健康快乐最重要。对对对。可以发现很多让自己开心的事情，就我觉得这就够，就,就够真的就够了。<对>就是你生活不需要有多么说我一定要去什么蹦极啊，去看去北极呃，去看极光啊之类的，没有那么复杂，没有那么宏大。当然，你有钱你也可以去，啊、你有钱<对>有时间。对对，也可以，就是一种新的一个体验。对，但是你工作中你说很忙的时候，你就不能生活，也这是我们刚才说的，那很简单的，也可以是生活。对，那你工作也不可能一直都重要嘛？如果这么忙，那你就看看怎么样去提高你的效率，或者你这个工作可能不太适合你。对对，你的能力真的跟他不太对，因为你工作其实好的工作是你擅长的、你喜欢的、适合有价值的这三部分，如果能够都有，那就是一个好的工作。那如果你。又不喜欢，你又不擅长，然后你还觉得不能创造价值，那我觉得这工作你可以考虑,以考虑换一下。对对对，对对而且我觉得鼓励大家流动，对，你就是鼓励开放思维吧。生人生就是用来体验的，就你不管什么事情，我现在就是体验派。对，体验派。我工作就碰到这个，哎呀，还蛮有意思的，就就就,就会去，就会比看戏有意思。你自己体会到了，啊、嗯，然后觉得哎，又多了一个新奇的体验。好，嗯、可以可以可以，嗯。我、哦、明白，对对对，就是就是，人生就是用来体验的。这个我现在就特别想体验谈恋爱，可<笑>以<笑>、嗯嗯嗯，也是生活的一种，这、就是生活的一种体验，未尝不可。对对对所以，我们今天还是谈了蛮多东西的。对，我们其实还是发散式的讨论很多，整个也是怎么样去做好的工作，怎么样去更好的生活，这样子一个主题下去覆盖的吧。我们谈了工作生活的定义，谈了。工作中怎么样去提高你的一个效率，以及好学生心态是怎么样去呈现，以及怎么样去克服一些建议。对对，然后生活生活中一些治愈的时刻，你的快乐源泉是在哪里的？对对，其实内容还是有点多，但也可能需要大家去仔细去听听，发现对自己有用的一些信息吧。对，能对大家有一点点启发，甚至不需要启发，你可能就把它当成一个。呃，通行路上的背景音也可以，对对就是想要用一种对谈的方式来带给大家更多治愈的感觉。嗯，如果你不开心的时候，就走出去，好好生活吧。就像胡桃一样，拿着个茶杯出去转着，转，就花园的，就跟花园的和尚，<笑><笑><笑>没有，或者是去买杯奶茶的人呢？哦，<笑><笑>好吧，这期就这样吧，哦、拜拜。这期节目就到这里啦，大家下次再见。拜拜，拜拜。